0: ¿Qué pasa, chaval? Mi querido Vampy,
1: que me tienes abandonado, me deja Y cada vez que te sale algo bueno, me deja fuera de juego, tío. Eres un bandido. Eso no se hace, macho. Vamos. Me hubiera gustado mi charla con, con, con semejante maravilla de episodio. Bueno, me hubiera gustado criticarte más y decirte cosas feas, pero me ha encantado el episodio. Me, me falta, <ríe> falta fuerza moral para reñirte, que quiere que te diga.
0: <ríe> a ver, don Antonio, dos cositas. La primera, ¿cómo se te ocurre hablar malamente del vampi delante de una señorita? Eso está feo. ¿Yo, cómo voy a permis- ¿Yo me puedo permitir el lujo de que tú me hables mal delante de una persona así, de ese tipo? No puedo. Además, tú deberías de sentir privilegiado por tener episodios exclusivos, solo y exclusivamente para ti. Eso es así. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. No
1: noto el halago por ningún lado. Yo <risa> creo que me tiene desde quinto plato. Tú sabes este que tenía la chavala y decía no, mira, es que yo quiero salir contigo y yo le decía, es que de otra vez y siempre estaba saliendo y ya el hombre le dice, mira, te lo voy a explicar, Pepi, ¿tú has visto la televisión? ¿Cuántos canales hay? uno, dos, tres, pues tú eres la sexta ¿vale? así que déjame ya tranquilo que estoy ocupado para siempre ¿vale? estoy ocupado para siempre pues tú me tienes a mí como el no sé, de series ese que está ahí por el diar veintitanto y y algunas veces me llama y... Pero bueno, mientras que yo me lo pase bien contigo, no me importa hacer 27. Del 10% ya no hablamos porque estoy viendo que esto va a ser una tarea perdida.
0: Ay, del 10%, del 10%. Te voy a pedir yo a ti el 10% que desde que eres famoso, desde que te he hecho famoso en el podcast de Estado Civil Motero, que ya te codeas con gente de diferentes grupos de Telegram, que solamente te falta, yo qué sé, ya. Oye, ¿por qué no te pasas por el grupo de Motos y Más? Allí con Luis y Rubén.
1: Eh, tengo una espinita yo con eh, motos y más, porque eh, me falta escucharlo más veces.
0: No te da vergüenza de un torpedo.
1: No <risa> lo más veces, ¿sabes? lo escucho un poco. Lo escucho un poco, de verdad que yo digo, oye, voy a escuchar a esta gente, siempre tengo algún pero para pa irme a, otro, a otra cosa.
0: Cuando termines de escuchar los de motos y más, te voy a mandar a los de VL para que escuches los de si rompe, que rompa.
1: Vale, eh, no te prometo nada porque necesito tiempo, aunque ahora, ahora igual tengo una semana de relax. Voy a ser abuelastro, (risa) no tengo nietos, pero tengo nietastros, así que voy a ser abuelastro y me voy a escapar una semana a conocer a mi nietastro Mark. así que igual tengo tiempo, o igual no, ya veremos, pero igual sí, eso quién lo sabe.
0: Bueno, yo me encargaré de ponerte la, en la biblioteca de podcast la, una, una buena lista de. de un, buen, un buen surtido de podcast para que no te, no te aburres. Eh, ¿Dónde está tu hijastro? Que yo me, me he perdido. En Badalona. <risa> <risa> Antonio, por favor, no digas esas cosas que tenemos oyentes allí en, en Cataluña.
1: Bueno, espero que. Todas las cosas no las podemos tener en común. Quillo, ¿qué quiere que te diga?
0: Solo que hablamos lo en común, coño.
1: Bueno,
0: bueno, bueno. Vamos a correr un estúpido velo, que ya sé que loco, tú te entiendes. A ver, Antonio, en este podcast hay dos cosas de las que no se puede hablar y son...
1: No se puede hablar de política. Ni de la conversación de carretera Tampoco se puede hablar de la conversación de carretera
0: Señor, dame paciencia <ríe> Sí se puede hablar de la conservación de carretera Conversación, conversación de carretera Conversación, sí.
1: Te hablo de la Fur- conversación
0: De fiurbo, Antonio, de fiurbo No se puede hablar del fiurbo, de la pelota cédica Esa que... El, a ver, eh, a ver. Tengo para Estoy decir.
1: viendo que no pronuncia bien, se dice Furgol No Furgol no, Furgol pues, Es mentira que eres de la cuna del Furgol Y ahora no sabes decir Furgol
0: Exactamente. Huelva es el decano del fútbol español. Curioso, curioso. La verdad es que nosotros en esta tierra tenemos cosas que no sabemos ni que teníamos. O sea, no, o no sabremos valorarla porque no eh, la teníamos.
1: Y como no podemos hablar de fútbol, se me está viniendo... A, se me está, es deporte. Es de, estamos los dos solos y ya no le puedes echar la culpa a nadie. Ahora te interrumpo. Ahí está. Que te digo, que me viene a la mente aquel pedazo de golazo que le metió España a Alemania. Estábamos en directo, grabando un programa y entonces salió el, la conversación de, no hablamos de fútbol tal y cual, y claro, como acababa de ganarle España a Alemania un partido de fútbol, yo de fútbol, que quiere que te diga, no tengo ni para pa joler idea, ninguna, no sé, vamos. Pero claro, un codo de España, ¿por qué quiere que te diga? Aquello lo vitoreé yo allí en vivo y en directo y tú empezaste a decir, no, no, esto lo corto yo luego, esto lo corto luego. No me acuerdo con quién estaba grabando. No,
0: creo que, con, Car- que está...
1: Carlos, con Carlos ya habré estado gra- grabando el programa con Carlos. Y Carlos dijo, no, no, déjalo que yo está gracioso, déjalo que está
0: gracioso. A ver, Carlos también tiene WhatsApp, le gusta también la <risa> <¿Sabe, claro>, coño. <risa> Desde luego. Oye, rememorando algún que otro de los que han pasado por el podcast, yo he perdido un poco la cuenta, pero me pongo... hay veces que me pongo a rememorar, como dice, como diría el el mérito, ¿no? El mérito no, el anterior. Me lleno de orgullo y satisfacción el haber conocido y tener a gente por la que ha pasado este, este podcast y, y lo gratificante que es poder hablar con gente con tantas historias, tío. Bampi, cuando estés
1: editando, el emérito es el Juan Carlos, ¿vale? Porque has dicho el emérito es el anterior, el emérito es Juan Carlos, lo has dicho bien, me llena de orgullo y satisfacción, entonces esto hay que ajustarlo para que no se vea que le has metido la pata. <risa> Vale, llevamos unos 10 minutos hablando y todavía no hemos hablado nada de moto, tío. Esto se está pasando de castaño oscuro, ¿eh?
0: Sí, es verdad, tío.
1: Aquí ponemos pie en pared
0: ya. Ipso facto. Pues mira, la primera que te voy a hacer, la primera cosa que vamos a hablar de moto es que tú estás confinado y no puedes coger moto.
1: Me gusta meter dedos en la llaga, ¿no? Hijo de. ¿Cómo se llama este presidente ruso, cojones? Putin, hijo de Putin, ¿te gusta
0: meter Dios en la llaga, no? <risa> no, 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 no. Que coste, que coste, que yo estoy súper dolido por el mero hecho de saber que te tienen confinado. Porque, macho, es que os han confinado en el mero de tiempo dos veces y además, por segunda vez confinado otra vez, tío, es que manda huevo. Yo, y lo curioso es que yo no estoy confinado.
1: Vale, pero te voy a decir una cosa, eh, vamos a poner reglas del juego. No se habla de fútbol, no se habla de política y no se habla más del bicho. ¿De acuerdo? No se habla más de eso. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir feliz, quiero hacer sueño en cuanto que pueda Voy a ver a todos, si no a, a todos los que nos hemos estado aquí haciendo programa. A más de uno tengo que tomar una cerveza con
0: ellos. Estoy totalmente de acuerdo contigo por una vez, Antonio. <risa> Estás
1: de acuerdo muchas veces conmigo, aunque te duela esto sigue así, yo voy estar la semana afuera, si a la semana de vuelta sigue así, le pongo a mi moto dos cubiertas de taco, que aquí hay sitio para vueltas, ¿vale? Porque el término municipal de Almonte es Almonte, el Rocío y Mata las Cañas. ¿De acuerdo? Y hay pistas y terreno para pa moverse, con ruedas lisas y con ruedas con tacos.
0: Yo tenía que contarte una cosita, Antonio, eh, referente a, a bueno toda la parafernalia que nos ha traído, que, bueno, que más bien he traído yo con la retaíla de las botas. Esas botas. Una, una
1: pregunta, una, una pregunta, una forma de decorar qué esto?
0: coño me interrumpes,
1: Antonio? Porque es deportivo, esto es deporte. ¿Me estás contando otra batallita de tieso, tío? ¿Otra batalla de tieso me vas a contar? Primera parte. Me entrega mi amigo y unas botas a ver si se las salvo yo con un zapatero amigo mío, patrocinado por Zapatería del Lego. El Lego dice que vale más el collar que el perro. Y le dices a tu amigo Antonio, Antonio tira las botas esas toma por culo Y va tu amigo Antonio y no las tira
0: No, 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 no. <risa> Las cosas como son A ver Las cosas como son Si nos situamos en el tiempo, en el espacio-tiempo ¿eh? Después de que, de que yo, gracias al grupo de Telegram y, Bueno, mira, vamos a ayudarnos mejor Después de que yo en uno de los podcasts comentara de que las botas las iba a tirar porque me iba a quedar sin, me sin botas, sin dos pares de botas, que la verdad es que estaban yo muy contentos con ellas y con gran dolor de mi corazón, iba a tener que hacer un desembolso. Y claro, ya que compraba unas botas, pues te buscas unas botas mmm, buenas, ¿no? Porque va a protegerte, etcétera. Y ya en esas cosas no escatima uno. O sea, tú puedes escatimar cosas de tieso, pero en estas cosas no son de tieso. Y, y que coste, de que quiero recordar de que ya hemos mirado. Yo ya he mirado y he hablado de temas de botas hace ya mucho tiempo. Que he mirado marcas raras. ¿Te acuerdas el verano pasado que te comenté? Oye, mira, aquí tengo un enlace de un sitio donde tienen botas por 50 euros, unas cosas así. Eh, recuerdo haber estado en Motocarrido hasta el Navidad y haber visto la, las botas que tendían de Olo, de, de, de OLED, perdón. Y había botas que, que estaban muy bien. También vi que se me iban los ojos por dos marcas, Gaerne, y las Revit... No, no ¿Cómo era? Las City Adventures, las City Adventures 2. Se me iban los ojos, pero claro, es el referente y son súper caras. A ver, en un momento dado me hubiera tirado a la piscina, pero evidentemente yo quería seguir mirando. Tú me comentaste en cierto episodio de que la encontraste de segunda mano, que siguiera mirando en Wallapop y demás. Pero claro, las que yo podía encontrar de mi número eh, difícilmente estaban cerca, con esto el confinamiento es complicado. Y comprarte una foto sin probártela es como comprarte... No sé, como comprarte una camiseta y luego el resultado es que la camiseta te queda pequeña. Al tío Antonio, una camiseta que te queda pequeña te viene bien porque tú estás bien formado. Pero aquí el Mendel enenda tiene aquí un... Lo que, lo que el Carlos Aquignano decía que era las raíces de los huevos. <risa>
1: la raíz del nabo decía Gariño,
0: la niña ¿no? exacto tío exacto la raíz del nabo <risa> y le decía el Pablo Broto pues tú tienes pocas raíces pocas hay... raíces veo yo ahí pocas
1: raíces estás fuerte como un roly esta un poquito de tripa no es la raíz del nabo sí. que
0: todo el mundo sepa que cuanto más grande es la raíz más grande es el nabo a te veo muy flojo de raíz. Entonces resulta de que, claro, eh, después de toda la parafernalia con las botas y yo haberlas pegado dos veces, no las pegaron el zapatero mi zapatero confianza las pegó dos veces yo una tercera en mi casa ya con, con, digo di bien, por probar no tengo, no tengo nada que perder ya tengo aquí el pegamento de otras botas pues vale. las pego y en la segunda salida veo que se vuelven a despegar y yo ya no sé cómo lo comenté también en un, en un episodio y alguien a través de, de iVox me puso el comentario de que en vuelvo en a encontrar un zapatero que, se la, que había pegado sus botas y que habían quedado estupendamente a lo que yo le respondí en iVoox eh, pásate por el grupo de Telegram este chico se pasó por el grupo de Telegram y ya por privado estuvimos hablando de, de, de cómo lo había solucionado de, claro, porque al principio yo pensé de que el rapadero era fuera de Huelva pero es que coincidía de que este chico está en Huelva estaba en Santa Bárbara no, perdón, en cabeza rubia. este chico está en cabeza rubia y me comenta de que él había llevado las botas a Epe que hay un zapatero y me cuenta que, que las pega, que, el, que las botas quedan estupendas y claro, yo en Lepe tengo a Manu Zanzón, Manu tú la llevas y le comenté, oye, tú conoces a este zapatero y dice, sí, 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 yo le llevé unas botas mías de enduro y las reparo y hasta la fecha y además sé que ha reparado varias botas, de que el tío es muy bueno y dice, pues entonces se especializa no solamente en calzado de vestir sino también en, en, en botas de, de moto bueno total, que vuelvo a comentar con, con este chico, que de aquí le mando un saludo a Sergio Naranjo, el cual ya me ha ayudado mucho y es digno de, de nombrarlo, y no solo me, me sigue comentando de, de las bondades de este zapatero, con lo, sino que además me manda el enlace de su página web, y ven su página web de que te, te, te hacen envíos, etcétera, pero digo, bueno, como está en Lepe, Lepe está aquí a 40 minutos, como quien dice, me da una vueltecilla con las motos y me vuelvo, bueno, bueno me entero de lo que está le llevo las botas y efectivamente este chico me dice que aunque sin problema que estas botas lo que pasa es que hay que termosellarlas y él tiene una máquina que lo que hace es que la termosella para eso tiene que despegar totalmente la suela de las dos botas quitarles todo el pegamento de todos los tipos de pegamento que ha tenido encima y echarle un, un pegamento para luego termosellarla. Este chico, además, me cuenta que, que, pues claro, cuando le comento, digo, no, yo es que ya he pasado por un zapatero dos veces, me ha ido mal... Dice, claro, es que a este zapatero le ha pasado lo mismo que nos pasaba a nosotros al principio, que él usa un mismo tipo de pegamento para todo tipo de calzado. Y dependiendo del, del tipo de calzado, pues suele llevar un pegamento u otro. Nosotros tenemos hasta cinco tipos de pegamento y además tenemos la máquina de vulcanizado, que lo que te hace es que con el, con el calor y demás, pues te las sellas. bueno, pues me dice, vente mañana, vente pasado en dos días me llama, le recojo las botas y evidentemente efectivamente, las botas estaban perfectas ahora, cronológicamente hablando mientras que yo recogía las botas y no, me pongo en contacto contigo Antonio y te digo, oye Antonio las botas aquellas que yo te dije que tiraras tú las has tirado <risa>
1: por tu padre que no la hayas tirado por tu padre que no la hayas tirado claro, porque el detalle que tú estás contando es que tiene dos botas, una con la suela completamente despegada y la otra bota que lo que tiene es la suela, ¿cómo se llama? obsolescencia programada que, se, que la tenía eh, como trozos de sal la suela, entonces tenía un pedazo de agujero eh, digno de mención, justo, en el sitio justo de la palanquita de freno, creo recordar
0: eh, eh, no, no exactamente, o sea más o menos en el sitio de la palanca de freno, pero en el lado de la palanca de cambio. Porque de sea,
1: que cuando reduce te clava la palanca directamente y no te digo nada lo bien que te lo pasa si llega a llover un poquito con esas maravillosas botas. En fin, que estas botas también han pasado por las manos del lepero.
0: Exactamente. Conforme yo te recogí las, las botas en tu casa, cuando yo te pregunté, oye Antonio, las botas aquella y viviste. Te quedaste un, un minuto así con un sonido de grillo de fondo
1: sí porque yo quería quería pensar digo hombre a mí me cuesta mucho, me da mucho coraje tirar cosas pero claro si te tropiezas con la cosa la acabo tirando pero mire usted por dónde la puse en el sitio donde no me tropezaba y estaban allí esperando que alguien las tirara así que te encontraste con unas botas nuevas por 40 pavos está bien ¿no? <risa>
0: Pero te has adelantado a, a mi historia, porque cuando fui a recoger las primeras el primer juego de botas, que es las, las formas, las botas forma, que son botas con protecciones plásticas y con protecciones deslizaderas en la puntera, etcétera, son botas deportivas, de corte deportivo para moto de carretera, que son las que se habían despegado y yo había pegado ya por tercera vez y vamos, desistí. Pues cuando fui a recogerlas y vi el resultado, a la misma vez les llevé las diadoras, que son las de corte turis, ¿no? los, de turis los, los zapatos de turismo que hacía mucho tiempo que no me las ponía porque evidentemente ya estaban en desuso y no me fiaba de ellas porque cualquier parada que yo parase de fuera me encuentro con que estoy arañando el suelo o con la uña de los pies. Así que le dejo la foto y el chico me dice que sí, que sin problema, que, que él tiene diferentes tipos de, de suelas, que incluso me podía encontrar la original, pero que él sabía ya que, que iba a costar más caro. Y le dije no, no quiero una original, yo quiero una que me salga barata.
1: ¡Empiezo!
0: Que me salga económica, porque ya el zapato tiene una cierta edad, el zapato está perfecto, además el, el chico me lo comentó, dice, no, se ve que tú la, la tratas bien, la culta es el cuero, y es verdad, le, le, le doy su cremita todo, todos los años, y que, y que estaba en perfecto estado, no tenía no tenía roturas, ni descosidos, ni tenía desgaste, solo la suela, que sí que estaba desgastada por el uso del desgaste, y además se había cuarteado, se había desintegrado.
1: Obsolescencia programada Eso estaba hecho para que se rompieran No porque eh, la bota tenga un uso de... ¿Quién rompe la suela de una bota de moto? Si sí, está montada la moto siempre ¿Cuántos pasos dan esas botas al cabo del año? Pero,
0: bueno, tienes razón, Antonio Tú tienes tu parte de razón Pero ahora yo te cuento Las diadoras que te estoy contando Fueron mis primeras botas Bueno, son mis primeras botas Porque todavía las tengo Y las compré Yo compré la bota en 2008 y a los pocos meses me compré las la botas y desde entonces hasta que incluso me compré las formas que es cuando yo hacía salidas por carretera un poquito más rápido por ir un poco más protegidos y demás esas botas han ido conmigo a todas y cada una de las concentraciones a todos y cada uno de los eventos y a todas y cada una de las salidas que ha tenido conmigo la moto o sea que si la moto ahora mismo tiene 100.000 kilómetros mínimo entre 50 y 75.000 kilómetros ha hecho esas botas conmigo
1: Vale, pero que la goma es acelaíto, porque está hecha para que la goma se, se pudra. Esa goma tenía que tener una dura, una duración que no tiene, porque la gente tiene que vender botas.
0: Vamos. La suela ya no era goma, era como un plástico duro muy rígido que, que tú, al apoyar el suelo, dependiendo de, de cómo estuviera el suelo, te resbalaba. En la gasolinera yo tenía que tener cuidado porque me podía resbalar. En comparación, por ejemplo, con las formas, ¿vale? Bueno, mm-hmm. total. No quiero monopolizarle esta conversación. Total, que hablo con el chico, me dice que me va a buscar unas suelas baratas, que tiene aquí un modelo, y que, que, bueno, que, que se las va a poner y que me llaman dos o tres días. Y efectivamente, en dos o tres días me manda un WhatsApp con un vídeo en el cual me, me explica que ha encontrado, encontrado otra suela de mejor calidad por el mismo precio. De mejor calidad porque entre otras cosas es más alta, con lo cual sella más un poquito más alta, que incluso que la original, y que bueno, si, si ya a la otra no le entraba agua, ahora levanta los menos todavía. Y digo, bueno, pues, pues adelante. Y me da un presupuesto de 38 euros, mano incluida. Cambiarte dos suelas de dos botas por 38 euros, yo un precio regalado. Así que se la le dije que sí, que sea adelante, que sin problema, que por 38 euros no, no ni, ni, ni me lo pienso y que dure lo que tenga que durar. Y cuando la recogía a los 4 o 5 días que me dijo que podía ir a recogerla, pues yo me quedé maravillado. Bueno, tú ya has visto el resultado en el vídeo que que mandé por el grupo de Telegram y el resultado es más que espectacular. De hecho, la probé el el fin de semana pasado. No, minto, no la probé el fin de semana pasado, la probé el día que quedé con, con Sergio Naranjo para darnos un paseo con la moto que nos fuimos hasta el Mirador de Barrancos, que por cierto, te tengo que llevar un día porque es un sitio precioso. ¿Tú ya has estado? Creo que no, ¿no?
1: Eh, he pasado por esa carretera varias veces Pero nunca he entrado en el mirador
0: La carretera me encanta, Antonio La carretera es una maravilla Porque además, desde... ¿Qué pueblo es el que está antes? que está la gasolinera? Eh... Antes de desviarte No recuerdo... O
1: sea, Encinasola ¿eh? en Cinas... por arriba
0: Y por abajo es... Cortegana O sea, nosotros podemos Rosal de la Frontera Tira a mano derecha todo y Hasta Encinasola, ¿no? El correcto Sí, y luego en Cinasola te desvías hacia hacia arriba, hacia, hacia Barrancos
1: eh, Exactamente, pero antes de Barrancos giras a la izquierda Que es la carretera que tú me estás nombrando
0: eh, Exactamente, antes de llegar antes de llegar al cruce Donde te tienes, a la izquierda es Barranco y a la derecha Sigue Lo por resto, Huelva
1: Que creo que llega Cortegana a Cortegana esa carrera sí, Esa carretera
0: creo, creo que sí Bueno, pues toda esa subida Desde Cinasola hasta casi Barranco Tiene una subida de aproximadamente unos 600 metros la moto empieza a subir, subir No, 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 espérate no, lo, lo he dicho mal Lo he dicho mal Estoy equivocado Es que la primera vez que yo fui Fui con Tano y, a, y Tano en Rosal de la Frontera Que estuvimos desayunando Me dijo Vampi, ahora A partir de aquí Vamos a llegar a los 700 metros Me fijé en el GPS en el Garmin Que te pone a los metros Y ya estábamos a 200 metros No, perdón ya estábamos a 500 metros de altura, entonces los últimos 200 metros los subimos en, poco, en poquísimos kilómetros, y es verdad porque todo eran curvas, 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 curvas y todo en pendiente hacia arriba, y la verdad es que todo eso es precioso porque a mí esa parte me encantó sí. y, y me quedé con la copla de que había un letero donde ponía mirador y digo, pues esto tengo yo que visitarlo un día y una de esas veces que digo, voy a salir solo, no tengo nada que hacer voy a tirar para allá para barranco y voy a ver el... y subía hasta arriba, hasta el mirador el mirador lo que pasa es que está... Bastante abandonado, no tiene nada, no tiene, o sea, no, no, hay, no hay sitio para sentarte, no hay sillones, no hay nada, pero es uno de esos sitios que tiene unas vistas muy bonitas, de hecho se ve el pueblo de Barranco, que ya es Portugal, y de esos sitios que yo le tengo que decir a Tano, que él me ha dicho de que quiere un par de veces quiere venir, y le he dicho que la próxima vez que vayamos nos tenemos que llevar el dron. Él tiene dron y aparte hace una, unos vídeos espectaculares con el dron y todas esas cosas son muy bonitas de, de ver. Bueno, pues lo, a lo que te iba contando que voy dispersando un poco, es que quedé con Sergio, Naranjo... Bueno, la agradecí, ya nos vimos en persona, nos conocimos, nos dimos esa vuelta para allá. Me, me tuve que volver rápido para atrás porque tenía que, que ir a trabajar, tenía turno de tarde para trabajar y estaba probando la, las botas. Y al probar las botas, recordé por qué tenía yo estas botas todavía. Y es que estas botas son muy finitas. La piel es muy finita, es muy cómoda. Tan finita que por la mañana, por la mañana temprana... <risa> <risa> fresquita, ¿verdad? Es más fresquita que el traje que te lleva a ta cuenca, ¿no? Exacto. Cuando la veía temprano, digo, ¿por qué coño no se me habría ocurrido a mí ponerme dos pares de calcetines en vez de solamente un par de calcetines? Y la otra, precisamente, recordé, digo, la verdad, es que estas solamente las usaba yo en invierno invierno, cuando íbamos a rota y cuando íbamos a sitios así de invierno, porque las diadoras son muy fresquitas, que son las que en verano me venían muy bien.
1: De todas formas, valga la repugnancia por la repugnancia de la marca, ¿vale? De forma, yo las botas que uso realmente son las formas que te compré a ti, que se las vendí a un amigo que después se compró una como de turismo y se las volví a comprar otra vez porque es una botas que iban bien, se las vendí porque al chiquillo le hacía falta y yo tenía paño de botas. ¿no? Y ahora la que tengo son las alpinestar y son botas, prácticamente es una bota de enduro. Y después de ver un vídeo que han estado poniendo en el grupo famoso de Ruina, digo, Dios mío, ¿esto está para ti o no está para coño? Y yo, un palo atravesándote la, la, la tibia, como, como te entra un palo así? Y ahora ves cómo ha pasado y dices, yo, esto es una trampa total que te estaba esperando. Te estaba esperando, o sea, tú vas andando con la moto, te tropiezas con un palo, miras y tienes el palo clavado... En la tibia. Y
0: en la tibia, yo, o en el peine, ¿no? Diría yo.
1: Peine, tibia, tobillo. La verdad es que la imagen no me he entretenido en verla, ¿vale? Pues... Porque ha sido, decía, esta es la imagen que no quiero ver. Pero vamos, que tú ves la bota atravesada y después de ver el pie atravesado. Y bueno, yo sé de en tiempos de que yo hacía una salidita en Montanba y tal, de un chico que cogió un, un palo, una astilla, lo que fuera, que le atravesó la planta del pie. Claro, llevaba un zapatito de de cordones de los de toda la vida zapatitos de lona, para que nos entendamos pero claro, eso con un zapato, en un tamby, con suela, que la suela es de carbono es rígida completamente, eso no lo atraviesa entonces me quedé aquella cosa, pues que lleva un zapato de suela de carbono, porque puede pasar estas cosas pero con una bota alta de protección, que te pase eso eh, como decía el amigo Juan Ramón, la culpa no la tiene la moto eh. <ríe> estaba para ti, macho estaba batido, tiene toda la protección del mundo y te ha pasado, ¿vale? Entonces, eh, yo antes de eso ya usaba uh, botas altas. Es muy raro que yo me ponga las botas más bajitas de Gore-Tex. tiene que ser que vaya muy tranquilo, muy tranquilo. Eh, me encanta tener una protección extra. Y aún así me ha partido la costilla. <ríe> aún así me ha partido la costilla, que me tenía que pasar, ¿de acuerdo? Ahora llevo las botas altas, llevo el chaleco airbag, me estoy blindando, tío me voy a tener que pegar un tiro para que me haga daño la próxima vez en fin,
0: poco madera te voy a hacer un pequeño inciso, Antonio, te has roto una costilla yo creo que ha sido una casualidad muy casual de que que el golpe haya sido en la costilla, vale Está roto la costilla, pero si tú hubieses ido sin protección, si tú hubieses ido con una sudadera, con una saquetita vaquera, sin guantes, con un casco así de, de estos tipos cupidera o de jet así abierto o con una ventolera abierta, dime tú a mí qué hubiera pasado.
1: No lo sé, pero casi seguro que me hago más daño, ¿vale? Casi seguro que me hago más daño. Otra de las cosas que me. cuando pasa esto, digo, bueno, pues a alguien le tenía que tocar, ¿no? Eh, últimamente salimos gente en moto que más o menos tenemos una forma física aceptable, digamos, ¿no? Pero yo he salido con gente que tú los ves y dices, yo, te tienes que parar de la moto a estirar las piernas, pero si no hemos hecho ni 80 kilómetros, qué me estás contando? Entonces, un tío que tiene un sobrepeso de 40 kilos, que se tiene que parar, a encender un cigarro y a estirar las piernas, eh, Muchachos, el día que tuve un barrigazo, hace falta una espátula para recogerte de aquí, ¿no? A ver, que, que, que es la suerte que tú tengas, es el golpe que tú te des, igual los 40 kilos amortigua mejor la caída que yo con mis costillitas esqueléticas, ¿vale? Pero que dudo mucho que a la hora de la recuperación sea lo mismo en caso de estar en forma o no estarlo. Yo, es por deformidad por deformidad profesional, ¿vale? ¿Qué dice usted? De formación profesional, eh, me gusta estar en forma, pero por supuesto hay que estar en forma para el deporte que vas a hacer. Ya me hace cacería, ya me hace mountain bike, ya me hace moto, ya me hace cross, ya me hace la disciplina que sea. ¿eh?
0: O sea, Antonio. La primera, tú dices de que hay ciertas personas que tienen que tirar las piernas, que tienen que fumar su cigarro, Antonio, tú eres de esas personas que hacen muchos kilómetros al cabo del día durante muchas horas, pero tú te tienes que parar dos veces para tomar café.
1: Pero si no hay que pararse y hay que seguir más para adelante, pues se sigue más adelante. O sea, yo he quedado con los pelusos que nos fuimos un día a Ronda por ahí... Que quedamos en desayunar y desayunamos de ronda para arriba. Y Quillo, bueno, pues ve, primero comemos, ¿tú te acuerdas cuando estaba el Monchique? Ahí está Monchique. Sí. Vale, la sierra preciosa y tal y cual, y ya era la hora de comer, y al lado de Monchique está el pueblo de folla. ¿Qué
0: que
1: Vale, Quillo, pues vamos a comer, vamos a comer, no, seguimos, no sé qué, no sé cuándo, folla. Digo, aquí no se folla, aquí se come y después lo que sea. Aquí ni se folla ni nada. Vale, aquí primero comemos, ¿vale? O sea, tú ves que yo me río, que sí, para acá, para allá. Tú no me veas con hambre, porque ya con hambre soy más parecido al monstruo de las galletas que a la rona Gustavo. ¿Para qué no vamos a entender? Lo ¿Ves? que te digo es, lo lógico es que si quedamos a comer, se come, si hay que parar a tomar un café, se toma un café. Pero lo que no es lógico es que después de pararte a comer, después de pararte a tomar un café, después de pararte a mirar lo que sea, tú te pares en una gasolinera porque tú no tengas capacidad para seguir rodando. Pero si hemos cogido la carretera buena para ti. Es decir, menos fondo que una lata de anchoas. Entonces, tú tienes que cuidarte a ti mismo porque tú vas a disfrutar más. Pero, por supuesto, para que los demás salgan contigo y no le diga, eh, a salir otra tío este que es un paliza.
0: Esto parece que una tontería, pero también hay que extrapolarlo al tipo de moto que, es que, que uno se compra. Porque hay gente que se equivoca muchas veces al comprarse una moto. ¿eh? ¡Y una GS
1: 1200! ¡Una GS 1200! ¡La moto más cómoda del mundo!
0: Sí, pero a lo mejor era la moto más pesada para, para, para él, ¿no? A lo mejor no de que...
1: No, no, digo, no digo la que tenía antes porque no quiere que diga su nombre en antena, ¿vale? Pero con la Ducati se paraba mucho antes, ¿vale?
0: Con la Ducati se paraba mucho antes con la BBV. Está claro de que, sabe, que había equivocado antes y ahora había buscado una moto más acorde, pero aún así sigue siendo sin ser. sigue sin ser una. ¿Qué? Sigue sin. Sigue sin ser su, su moto acorde a lo que él necesita. A lo mejor es lo que no puede. A lo mejor las pretensiones de cada persona no. Tú puedes hacer ciertas cosas. Pero no puede hacer esas, esas, esas ciertas cosas.
1: Él no necesita una moto, necesita una butaca de su casa y quedarse en casa y no salir en moto. Pero si quieres salir en moto, necesita que tu cuerpo esté acorde a tu. para poder hacer ese tipo de, de cosas. Tú no puedes tener un sobrepeso de 40, 50 kilos y dedicarte a pintar fachadas en lo alto de una escalera. No, porque la escalera se cimbrea, porque. como ves? No. Tú no más que vas a pintar ras de suelo, porque en el momento que tenga que subir un andamio, cuando tú llegas arriba del andamio, tú tienes la lengua afuera, porque no tienes capacidad. yo Estamos hablando de un sobrepeso de 40 kilos en una persona sedentaria. O sea, ya hay que tomarse las cosas en serio, tío. Te estás jugando la vida tontamente. Que tú el trabajo, por ejemplo, si tú trabajas con un camión, dirección hidráulica, esto, lo otro, todo eso está muy bien. Cuando tú te bajes del camión, te pega un leñazo a la espalda. Porque ese pedazo de baúl que tienes ahí delante está haciendo que tu espalda, eh, no quiero decir palabras raras, pero una hiperlordosis. Lo que tú tienes es la espalda completamente un día hacia adelante, porque el peso de la barriga te tira hacia allá. Te bajas del camión, das un mal paso, porque cuando tú te bajas del camión tu cuerpo está frío y te pego leñazo a la espalda y sé qué mala suerte tengo. No tienes mala suerte. No culpes al karma de las cosas que te pasan por gilipollas Por gilipollas No, no puedes comer así y pretender que está bien Y una pastilla para la tensión y otra pastilla para esto Y un paquete de tabaco al día Venga, hombre, coño, me cago con todo Vamos a poner los pies en el suelo Vamos a disfrutar de la vida Y no me diga que tú disfrutas con el cigarrito más que yo dándome mil kilómetros de moto Porque un mojón va a disfrutar tú más que Y es ahora que todavía eres capaz de moverte En fin Espec- Otro tema que no podemos hablar, la puta salud mental y física. Fuera, quitado en medio.
0: No, volviendo hilando lo que tú me estás diciendo, es que tienes razón porque lo, por tu deformación profesional, tú ves eh, todos los días este tipo de personas que con esa deformación y demás y te, te, te duele. Entonces, por bueno, tú dices, no, está por, vamos a dejar de hablar de, 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 de la salud. No, pero es que te toca, Antonio, como te toca, bueno, yo veo que te, que, que te duele. A mí me ocurrió, una de esas veces que yo iba solo por por la carretera y me paré en el cruce y estando tomando café en el cruce, eh, llegó un hombre que también tenía su moto, era una GS 1200, y esto que ves pasaba un montón de de motos, R, etcétera, bueno, no eran todas R, pero típico ¿no? Que ves pasar, se te gusta un montón de motos rápidas, no sé qué, y digo, uff, luego va va el personal, se nota que que hay ganas de salir, y dice, tú ves a esa gente, esa gente está, salen como nosotros, a como, como decía este hombre, a, a, no decía soltar adelante, le decían a, a, su, a, a escaparse de la, de la rutina, de la monotonía, pero lo que no piensan es que cuando se caigan son sacos de patata. Él lo decía, dice, esa gente están, porque el está, el, este hombre lo decía de esta manera, esa gente van emulando a los grandes corredores de, de, de los de, que vemos en la tele en MotoGP. Valentino Rossi, Alex Kribillé, bueno etcétera, etcétera, pero lo que no se dan cuenta es que nosotros no somos deportistas, nosotros cuando caemos, caemos como sacos de patatas, no, no rodamos, o sea, rodamos como sacos de patatas, no somos como los deportistas que cuando caen, caen usando una de arenilla, están preparados para rodar y ponerse otra vez de pie, etcétera, y es verdad, eso es lo, lo que me quedó, lo que me dijo este hombre se me quedó grabado, somos sacos de patatas y conforme van pasando los años, Los sacos de patatas son cada vez más con patatas más (risa) arrugadas
1: Patatas viejas, no patatas nuevas Pero hay una cosa que cada vez tomo más conciencia de esto Y cada cada vez que lo digo me gusta menos escuchármelo a mí mismo decir Y la historia es muy simple Hay personas a las que no puedes ayudar entonces, en el tema de lo mío, de salud, tío, cuídate, come así, a esto. ¡Ah, dontería, yo voy a comprar carne en la sierra! Vale. En el tema de moto, que yo no puede ir con un neumático, pelones al ritmo que quieres ir. Tienes que tener un equipo, tienes que... ¡Ah, dontería, que Coño, nuestro queridísimo Frank, coño, que me dolió en el arma, me dolió en el arma porque, coño, se ha hecho el tío la punta a punta y fui, hice una rutita con él, lo esperamos aquí y salimos. Le va sin guante, tío. No, 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 bueno, vale, pues no, pues coño, pues ahí lo tiene. Y menos mal que ya se ha quedado la cosa en el susto, ya está montando en moto, ¿vale? <ríe> ya está montando en moto Frank. Ya le está respondiendo la mano. Todavía el dedo índice dice que no le da recorrido, pero es porque hay inflamación interna todavía y eso va, tiene que ir bajando. Pero entonces te digo que muchas veces eh, la frase no culpes al karma de las cosas que te pasan, porque no tiene la culpa al karma, eh, sentido común, tío, pero es que el sentido común no lo usamos.
0: Mira, Antonio, a mí me ocurrió una cosa que lo he revivido cuando, cuando Fran me estuvo contando lo de los guantes, porque yo era de los que, pues ya, pues andar por ciudad no me pongo los guantes, total. Si yo voy a ir a un mandado, voy a ir a Carrefour, voy a ir a cuatro unos tornillos al, 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 al héroe cuatro cosas, no me ponía los guantes, y la verdad es que, bueno, como, como la, prácticamente la mayor parte de nosotros lo, lo hacemos, y como por aquel entonces yo la moto la cogía prácticamente para todo, para tomar un café me iba por la moto, para quedar con un amigo me iba, me iba en la moto, para cualquier excusa usaba la moto, claro, al principio usas tu equipación, vas enseñando tu equipación nueva, tu botas, tu pantaloncito tu chaqueta, tus guantes, pero llega un momento que te da pereza, te da pereza ponerte los guantes. Fíjate lo que te estoy diciendo. Te da pereza ponerte los guantes y no te los pones. Hasta que un día se te cae la moto. Y se te cae la moto y te coincide que, te cae, que se te cae la moto encima de la mano. Y te cogen tres puntos. Y dices tú, ¿cómo coño se me ha caído a mí el paramano encima de la mano? Y te co- me han cogido tres puntos. Además ese día tenía yo que trabajar. Y digo, ¿cómo te digo yo que no voy al trabajo cuando me ha pasado esto? Me pierdo dinero y digo pues, digo pues yo acabo de aprender una lección muy valiosa y es que a partir de ahora vaya donde vaya me pongo unos guantes
1: te digo que me parece súper súper lógico pero tú estás hablando con un tipo que para ir al monte a matar las cañas se viste de romano y me pongo botas yo cuando veo a la gente salir en chancla o con un zapato de lona en la moto digo yo qué poco apreciable tiene un tobillo tuyo si yo me pongo pantalones con rodillera con, o sea, mínimo mínimo de protección, que ya estamos que si tú le vas a pegar con la rodilla al parachoque de un coche seguramente la rodilla te la vas a cargar pero si el pantalón que tú llevas no lleva protección ninguna eh, hay una diferencia entre dejar la pierna allí puesta o decirle coño que me da un golpe varía bastante, bastante, bastante
0: Mira, dos cositas que te voy a contar respecto de lo que está, de lo que estamos hablando y vienen, en, vienen muy bien al hilo todo el mundo hemos pasado por la época en la que hemos sido chavales inconscientes, en la que hemos tenido ciclomotores o motos de campo, y e íbamos de un lado a otro sin... bueno, en camiseta, en camiseta en verano y a lo mejor en chancla o en zapatillas de deporte, porque íbamos a la piscina de fulanito, lo típico, ¿no? Y tú ibas tú con tu pepino, venías de la playa, ibas a la playa, y no vas ahí tú con una chaqueta. Eso era impensable, pero vamos prosperando, vamos progresando y nos damos cuenta y y somos conscientes de que si nos caemos nos hacemos mucho daño y que no estamos hechos ya para curarnos en dos semanas que ya, yo no sé lo que es una resaca porque evidentemente soy asterio, pero yo siempre escucho decir que te haces mayor cuando la resaca del viernes te dura hasta el lunes por la mañana en el trabajo
1: estás en un error, en el cumpleaños de mi primo que cumplió 50 años, ¿vale?, me dijo, primo, un tío con 50 es lo mismo que un tío con 20. El que diga lo contrario, miente. A ver, ¿qué me estás contando, primo? Mira, un tío con 20 años llega borracho a casa, se ducha y se va al tío al trabajo. Y ya está. Y un tío con 50 llega borracho a casa, te ducha, te va al trabajo y cuando pasen casi dos meses ya casi, casi está recuperado. ¿Vale? Eso, <risa> esa es la realidad. ¿Vale? Sí, sí, ríete, ríete que leñazo que yo me digo con mi costillita Con 58 tacos Yo estoy completamente seguro Que ese leñazo con 20, con 30 Lo que sea, reboto Porque tú has visto los críos chicos que son de goma Estando en forma, estando esto Vale, pues estando en forma y todo me costó una costilla Por lo tanto Hay que ponerte protección, tío Póntelo, pónselo, si la mala suerte Va a jugar después el papel que quiera jugar Pero vamos a
0: tener un poquito de defensa Sí sí, ¿no? sí, sí, por supuesto, sí, que está, mm, estamos los dos totalmente de acuerdo en eso. Aquí quien nos falta hoy es nuestro señor, nuestro querido y buen amigo, el señor...
1: Pulo Cribillé, que nos iba a dar una ración aquí de Tomas Paquivoa.
0: La madre que te parió, Antonio. Después del episodio con el que hablamos con el señor Polo Cribillé, ¿todavía no has aprendido a decir Polux? Mira, Polo, Pulo. Eh, llamar Pepe, coño. Tú
1: después puedes llamar Pepe como todo el mundo, coño, Pepe, Juan, Sebastián... Pu, pu. Polu, vale, Polu. ¿Polu qué no? ¿Quién
0: es coño? ¿Polu qué es, tío? No, no, a ver, es un seudónimo como el mío de Bumpy, por Pero, cierto. Hace... Viene, de, viene de un bicho,
1: ¿un Polu qué Venga, explícame qué es un Polu, tú que tienes tanta puntología. No lo sé, no lo sé. Es, ah, que es... no, eres, no eres universitario tú como yo creía, ¿no? Bueno, pues a ver si estudiamos más.
0: Que no lo sé, que no lo o, sé. Un
1: Polu es lo que su propio nombre indica. Un Polu es un Polu. Vale, pasemos a otro tema.
0: Te expresa como un libre abierto, Antonio.
1: <risa> pues esa frase tampoco es mía, lo de como su propio nombre indica. Lo decía. <risa> un señor muy muy instruido del monte que llegó a, a practicante vale y contaba, cuando le preguntaban algo, como él se la tenía que dar, de versado, e instruido y lo único que sabía era poner inyección en la criatura pues decía, como su propio nombre indica pasemos a otro tema porque eso ya está contestado
0: eh,
1: indica su nombre
0: bueno ya, es que ya, se me van las cosas pero luego, se, luego, luego las recupero, menos mal es que no podemos hablar cinco minutos en serio, Antonio. No podemos
1: hablar. Yo no te digo la verdad. Si nosotros estuviera hablando este programa todo tiempo en serio, seguramente tendría tú otro tío aquí, porque yo ya me habría ido aburrido a otro sitio. Dicho, mira, que me están llamando. ¡Voy! ¡Adiós!
0: Después de estos minutos musicales en los cuales me he recuperado del, del lote de rey que me he pegado con Antonio, para no variar. Eh, volviendo al tema de, de, de la seguridad, y es lo que, a lo que venía a referirme, cuando uno es más jovencito, que es un inconsciente, pero ya uno se hace más mayorcito, que ya es un poquito más consciente, porque claro, de, de familia, tu trabajo depende de tu salud, y ya te duele el bolsillo, etcétera, etcétera, pero no quieres renunciar a la diversión de salir en moto. Entonces dices tú, coño, pues me puedo permitir el lujo de comprarme un buen casco, una buena saqueta, lucirlo, las botas, los guantes, etcétera, Y te das cuenta de que ya no vas a ningún lado sin esa equipación. ¡Ay, amigo! Pero cuando yo sigo viendo a gente que, como nosotros, van a ciertos sitios donde no se ponen su guante o llevan una zapatilla de, de deporte cualquiera, me voy a referir que, vamos, que ni, 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 ni de cordones. Y me da que pensar, ¿de verdad es necesario que tengas que coger la moto para hacer un mandado casi casi sin protecciones? Yo pienso, yo particularmente pienso, el vampi piensa que si pasas calor en la moto y para no pasar calor en la moto, vas en sin chaqueta, vas con manga corta, pues yo particularmente para pasar calor en la moto, no cojo la moto, cojo mi coche que tiene aire acondicionado. O sea, si tú coges la moto, porque no que con la moto llego antes, ah, vale pero a cambio te puedes pegar un porrazo y vas a llegar antes pero al hospital ¿no? entonces vamos a ser conscientes y si vamos a coger la moto vamos a cogerla sabiendo y siendo conscientes de que la moto tiene sus pros y sus contras y un porracito tiene muchísimos contras
1: a bueno, ver, querido amigo lo hemos comentado otras veces seguramente el mundo de las trail quizás sea la gente que más cositas se ponen pero, vamos, me duele la boca de, de decir que yo, ¿dónde vas? No, es que la novia la traigo para acá. Vamos, ¿tu novia de qué va vestida? Coño, que, que veníamos de un MotoGP de Jerez, ¿vale? Eh, los entrenos de Jerez concretamente, nos paramos en un sitio, vi una pedazo de Triumph en la puerta, la 800XC, que me gusta a mí la moto esa, hostia, qué guay, ¿qué tal, qué guay. Coño, ¿dónde está la gente de la Triumph? Pues no vi a la gente de la Triumph. Y... Cuando salen los chicos que estaban tomando tomándose allí, eso era una chica con una sandalia, un short con todo el muslo al aire y una camiseta de tiranta monísima, ¿vale? Y el otro iba con unos pantalones cortos y una camiseta de manga corta. La equipación que llevaban de la moto era el casco. Se acabó y se acabó con un día de sol que como mínimo, como mínimo, esos dos llegan churrascados a casa seguro, porque te vas a quemar. Eso como mínimo, pero eso es lo mínimo que te va a pasar porque en el momento que te dé nada más un mosquito, un, una piedra que levanta un camión o lo que sea tienes un problema ya un poquito más serio que es muy difícil que tú seas capaz de aportarle algo a alguien que no tiene interés en entenderlo. Entonces, cuando tú ves esto y le dices, chavales, eh, vamos a ponernos un pantaloncito largo, tío Un pantaloncito largo tiene muy poca protección, pero tiene algo Una chaqueta tiene muy poca protección, pero tiene algo, pero si es que tú te estás poniendo nada de nada, si a mí me da miedo de salir en bici, porque en bici con las mallas, la ropa de bicicleta, cuando tú te caes al suelo, vas en cuero. Entonces, lo que no puedes emular la bicicleta que te vas a caer a 20 o a 30 con una moto que te va a caer a 100, tío. Y vas en cuero igual que si fuera una bicicleta, te estás jugando el tipo tontamente. Pero volvemos a lo mismo, cuando puedes enseñar a alguien, te gusta... Pero cuando la gente no quiere aprender, dice, pues hijo, ¿qué quiere que te diga? Con el tiempo viene la razón y espero que no la aprenda en tus carnes.
0: Tienes toda la razón. Y ¿sabes qué ocurre? Que a mí me da coraje ver a una persona y no poder decirle lo que te estoy diciendo a ti. ¿Es que te va a pasar esto? Porque hay gente que te dice, ah, eres pesado, eres no sé qué, me lo tomas por culo. No, te lo dicen abiertamente, pero te dicen, sí, 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 tú tienes lo que tú dijeras, que por uno y dos entra, pero otro me sale. Pero sí que me gusta comentar lo típico de que alguien te dice hostia, que moto más chula, que no sé qué, digo sí, pero no solamente la moto. La moto vale tanto dinero, tiene un seguro, tiene un mantenimiento, tiene un el que tenéis que comprarte tu casco, tu chaqueta, ¿no? Pero para andar por aquí, por el pueblo, ¿cómo? Pero que me estás container. Para andar por aquí, por el pueblo. Por cierto, ¿no te he contado lo que me pasó hace poco en Cueva de la Mora?
1: Me contaste que visitaste el pueblo y poco más, pero eso me supongo que es otra visita distinta. Exacto,
0: exacto. <risa> una de estas veces que salgo por la mañana temprano y digo sin rumbo fijo, pero empiezas a enlazar una carretera con otra y una carretera lleva a otra y al final pasaba por pueblo de la Mora. A esta que a esto que, que esa carretera precisamente está recién asfaltada. No me lo puedo creer. Sí, la parte una carretera, carretera con asfalto nuevo, tío. Eh, ¿Te acuerdas dónde tomamos café la última vez que fuimos con Tanu? Que eh... está cerca de, de, del, del tren, ¿no? Después pues, pasa la raíz el, el... No tengo
1: el nombre en la punta de la lengua, Val de la Musa.
0: Val de la Musa, bueno, pues de Val de la Musa, Cueva de la Mora, hasta el cruce. Toda esa carretera está re- relativamente recién asfaltada, la asfaltaron este verano. O esa carretera está muy, muy bien. Yo he pasado varias veces después del incendio del verano pasado. Y sé cómo está esa carretera. De hecho, cerca de Cueva de la Mora sigue habiendo por los arcenes, que no es que tenga arcenes, pero por la parte que se supone que son los arcenes, la, las agujas de los pinos amontonadas, que hay que tener mucho cuidado. Bueno, por total, que yo vengo pensando precisamente en eso, voy enlazando una curva con otra, una curva con otra, una curva con otra, y justamente la curva antes de llegar a Cueva de la Mora, que es un puente, me veo en una salida, un, da un carril como si fuera forestal, cuatro motos. Me veo cuatro motos y tres chicos. Y veo un todoterreno y veo una, cuar- una quinta moto que la están sacando. La virgen. De debajo del puente. Claro, Ostras. automáticamente yo me paro, pero pienso. Me paro aquí, las motos están malamente situadas. Me voy a poner la curva. Puse mi moto un poco más adelante, se primera primero, me puse un poco más adelante, puse mi moto con los cuatro intermitentes y bajé. Y vi que el chico estaba bien. digo, ¿cómo está? digo bien y qué ha pasado no que se le ha salido no sabemos cómo, cómo ha salido y veo que uno de los chicos lo conozco yo pero vi que estaba todo más o menos con estaba todo más o menos controlado total que ya me puse al, 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 al lado del chico y le pregunté cómo te encuentras lo que primero que se me ocurrió es decirle cómo te encuentras no te encuentro bien digo tú, testéate digo porque hace poco resulta de que un amigo mío en una salida que hicimos nosotros se cayó a muy poca velocidad y se rompió una costilla y, yo, y, y meses antes nos pasó que otro chico que salió con nosotros en una salida de curva pues hizo un recto y cuando fue al hospital tenía tres costillas rotas entonces a lo mejor dice, hostia, pues me duele aquí, pues encuentro que, que me, me cuesta el respirar, no sé qué, tal cual digo, pues lo más probable es que, que, que puede que tengas ahora algún tipo de contusión en la costilla y digo, bueno, ¿cómo ha sido? Me dice, pues no lo sé. Yo, cuando venimos despacio, porque además la moto la moto apenas tenía daños y desperfectos, pero sí que tenía marcas. Tenía bastantes marcas. Y él, eh, el mono rozado, como que iban a poca velocidad. El mono rozado y se salió de la curva y fue a parar a... No llegó a la, la cureta realmente. No llegó a parar abajo del todo. Pero luego te voy a enseñar el vídeo y la foto de lo que yo... De la perspectiva mía, que no es siempre la que tú realmente ves. Total, que ya me quedé con los chicos, llegaron dos chicos más, que resulta que uno de ellos también yo lo conocía, nos saludábamos y demás, todos eran R, todos eran motos R, 1.600, vamos, eran motos de muy, muy deportivas y gente con experiencia. Pero bueno, un despiste, un llámalo como quieras, pero se salió. Lo bueno es que este chico iba totalmente equipado con un mono de cuero de arriba abajo, con su guante correspondiente, con su casco de fibra de carbono, iba totalmente equipado. Y no tenía nada, no tenía ni un, vamos, ni un rascuño en ninguna parte de su cuerpo. tenía Él se sentía que estaba magullado y demás. Y bueno, yo pensé de que lo que podía tener era una, una o dos costillas rotas. Esperamos a que llegara la grúa. Mientras que llegaba la grúa, uno comentó uno lo comentaba al otro. Oye, pues tú eres de este pueblo, no sé qué. pues date unas Coca-Cola, ¿no? Que la mía no tiene sitio, ¿no? Pues, pues, el, 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 yo tampoco tengo bolsillos en el mono. Como eran 5R, ninguno tenían... Claro. Dije yo, no os preocupéis, yo voy. Dame el dinero que yo voy. <risa> Fui por, por las Coca-Cola, pero allí una Coca-Cola y llegó la, la grúa, se llevó la moto, ya vamos al taxi, que vamos, prácticamente rememoramos el episodio el, el episodio que, que, que tuvimos en Ronda Pero bueno, ahí en Cueva de la Mora verdad que ya cuando se fue la moto Pues yo me fui más tranquilo Le dije a los dos chicos Porque yo tengo el teléfono de uno Digo, Juan Pedro mmm, Luego a la noche te llamo Vale Bueno, para la noche no, no, no lo llamé Me llamó el chico que se había accidentado Y me dice Vampi, soy Juan Carlos eh, Mira, que he ido al hospital Me han hecho una radiografía Y no tengo nada roto Digo, Bien. pues yo que me alegro, tío Pues Bien. yo que me alegro Bueno, pues este chico pegó Con, la, con, el, con, la, con el costado de, la, de, de su cuerpo Pegó con el guardarraíl Pero con la viga que sujeta al guardarraíl No con la bionda Pegó con el pecho en el guardarraíl Gracias a que iba a poca velocidad Porque íbamos enlazando curvas Y no se podía ir mucho más ligero El golpe que se pegó más Las protecciones que llevaba, las espaldas y demás No fue mucho más allá Pero si tú te imaginas que ese golpe Lo hubiese dado con una equipación, no te digo sin airba con una equipación en lugar de una chaqueta de cuero, porque él iba con un mono de cuero, en lugar de con un mono de cuero, un mono de cordura malillo, de estos que con pocos metros de abrasión se deshace O en vez de ir con guantes de, con protecciones de fibra de carbono, o los, los nudillos y demás como llevaba, pues sin protecciones o sin guantes. Sí.
1: Hay que llevar la protección siempre, tío. Es un hecho irrefutable.
0: Me acaba, Me acaba
1: de... de decir el Antonio del futuro que las agujas de los pinos se llaman barbajas. ¿Cómo? Sí, querido e ignorante amigo, Barbaja se llaman las agujas de
0: los pinos. Hostia, pues yo lo conocía como agujas de los pinos. Pues tríncame el pepino. <risas> que te parió. ¿Tanto me ha y todos los medios, ¿Cómo coño he caído yo en la trampa tan lenta? Esta no va para las tomas falsas, este va para. En directo, esto
1: me queda aquí
0: hoy. ¿no? ¿Cómo coño he podido caer yo en mi propia trampa? <risa> que te va a tragar todo, te va a cojitar
1: estoy tratando de bebé pero no me da tiempo bebé, me viene la bebe, risa coño, primero bebé,
0: bebe, échale huevo ahí
1: no, que me sale el agua por la nariz
0: no puede, no podéis verlo pero yo sí puedo verlo Y de no malamente,
1: es... malamente me lo paso contigo De malamente me lo paso como sufro contigo
0: Ahora sí, Antonio. Ya hemos pasado de la horita y toca despedirnos. Como siempre, no me queda más que, que decirte. ¿Crees
1: que, que la moto ya está limpia?
0: Mm, que no. empezaba
1: a lavar la moto como he empezado a charlar contigo ya no sé si me daba tiempo lavarla o sacarle brillo o se me va a quedar la cúpula con todos los bosquitos puestos
0: oye, pues te voy a decir una cosa me han dicho de que soy muy repetitivo que soy un cansino y de, y de que no sé más la coletilla de bueno, voy a hacer episodios de una hora de para lavar la matar, no sé qué, bueno, me han dicho de que no lo haga más tío, que pues soy muy pesado
1: vale, por eso yo lo he metido así con el calzador <ríe> para que te entre
0: <ríe> Antonio, yo solamente te voy a decir una cosa ...qué bien mal ha pasado...
1: ...pues yo mal ha pasado muy bien también contigo... ...pero necesitamos la risa y la tontería... ...porque si no esto se queda muy serio... ...y sinceramente no me gusta un episodio... ...serio, entre otras cosas... ...porque yo creo que queda más... eh, ...aprendemos más... ...riéndonos que dejando... ...una clase magistral sin risa... ...es una teoría que me enseñó un profesor... ...hace tiempo y... ...intento llevarla... adelante. Una cosa, Vampi, eh, muchas veces me dice cuando hemos terminado de grabar, escucha, no te he nombrado los de tal, no te he nombrado los de cuál no te has nombrado nada de redes sociales. Eh, usted ¿Es un ignorante, señor Vampi? ¿No vienes más? ¿No vienes más? En este momento acabo de subir al 15% mi pasta. Ya está, cone
0: mira en primer lugar, me deja... ¿Te ha dado as... o no te
1: la ha dado? Dilo, dilo si te la ha dado. Me ha
0: dejado con la boca abierta, me ha dejado sin palabras, me ha dejado anonadado. Es que no, no encuentro cómo...
1: Esas son dos palabras, pero sigamos, sigamos la palabra.
0: Bueno, bueno, pues ya que tú quieres tu 15%, cúrratelo.
1: Podemos encontrarnos Estado Civil Motero en Instagram. ¿Eh? ¿Verdad que tenemos un Instagram de Estado Civil Motero? Tenemos un... un, un ¿Cómo se llama esto de, del...? De verá tú eso que lo tengo en la puta de igual eso que todo el mundo lo tiene que es como un libro con cara de libro el cara de libro ¿cómo se llama eso verá tú <risa> es <faze> vos <risa> también tenemos facebook de estado civil motero y además tenemos un grupo que se llama telegram que es donde podéis escuchar que yo diga algo o que guarde un respetuoso silencio porque por los otros es muy difícil que me escuchéis a menos que sea para reclamar a mi 10%, que en estos momentos acaba de subir al 15%. No. <ríe> bien, lo he dicho bien, lo he dicho bien. O sea que no me, va, no me va a subir ni. Vamos, bien, vale, ya está, quedado.
0: Antonio, como siempre, un placer escucharte, tenerte. Y por desgracia, como no podemos vernos en persona, pues lo no tenemos que ver telemáticamente.
1: Que me lo paso muy bien contigo, a pesar de los pesares. Y, y el día que podamos hacer una ruta por ahí, pararnos a comer, a charlar, a contar cuatro batallitas y seguir haciendo ruta. Me voy a Cantabria una ruta que ha preparado Juan Frank Pardo, Ahí te lo dejo. ¿Cuándo? Más para adelante. Más para adelante, pero me voy, <risa> me voy.
0: Un abrazo, chavalote
1: Venga, Guillo. Qué bien me lo Casi no me río, pero me va a pasar muy bien.
0: Hay dos cosas de las que está prohibido hablar en el podcast de Estado Civil Motero. Y son... Los faros diseñados. El
1: diseño de los faros de las S. <ríe> que, no, que no, Antonio. No
0: se no no? puede hablar de fútbol. No. no. Voy, a, voy a empezar a... Voy a... a... Rebobina. <ríe> Se me ocurren unas ideas, gracias a Dios. Eres
1: un artista. Te mereces un 90%, tío, de verdad, te lo mereces. Mira, si
0: te soy sincero, me merezco más. Lo que pasa (risa) Lo que pasa es que esto lo hacemos gratis.
1: Te veo muy pensativo.
0: No, que tengo aquí gente que me, que no se cree de que estoy haciendo aquí tostos. La se cree que yo soy disponible para todo el mundo y desde que soy famoso, no esas cosas no
1: pueden es ser. Es que lo, lo que de verdad es que cuando uno es rico, tío, la chusma empieza a apestar de una forma fea, ¿vale? Es que cuando nosotros no éramos famosos, pues nos daba igual que los amigos nos saludaran por la calle, pero ahora ya es distinto, ahora ya eh, te molestan los amigos que te vienen a pedir, y yo dame el 10%, dame, ya, te veo, ya, te veo, ya, ya te veo. veo.
0: <risa> oh, Un <paquita. risa> Y, tanto, y yo te voy a comentar. Bueno, o oh, tres. <risa>
1: <risa> Compraste un blog y un lápiz. Un lápiz, no hace falta un bolígrafo paper <risa> mate, Con un vale, con un, un. ¿Qué me va a apuntar, Yo Pues escribe lo que vayas a decir. No va que después te quedan blanco y no dices nada, coño. Ahora me, me quedé edita aquí 7 horas editando tonterías, hombre. Menos más que editas tú.
0: Ay, aquí te den. Como para luego no, no sacar la tomas falsa. Oh, bueno, bueno. <risa> a que no te acordabas de... No
1: tengo un lápiz aquí. No... no tengo lápiz, eh. no te puedo dar lápiz. Venga,
0: No te coño. ¿A que ya no te acuerdas de las tomas falsas?
1: Yo siempre sí, me acuerdo, además las espero cuando termine el episodio, digo, espérate, a ver, a ver qué ha puesto este. Te digo una cosa, con la de Juan Ramón, te quedaste corto con las tomas falsas. Porque tú? la de veces que tuve que repetir, y este chico, grita, y otra vez, sí sí, sí 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 Y yo, sí. congelándosela esto cada momento. Wow,
0: ¿no? Pero, ¿y lo bien que se lo pasó a Juan Ramón?
1: Juan Ramón disfrutó, vamos, yo vamos, yo disfruté con él porque, tío, escucharlo hablar un espectáculo, bueno, y lo que no has puesto, como Toma Falsa, que lo tenía que haber puesto, que el tío encima de ser lo maravilloso que es el tío, la humildad que tiene para decir, hombre, yo lo que no quiero que esto quede pedante, que va a quedar pedante, con él, queda acojonante, que coño va a quedar pedante si tú nada más que estás diciendo lo que hay.
0: Con todo el que ha hablado me he dicho que se quita el sombrero.